0: und ich rechne mich unbedingt dazu, dürfte zum Reisen in der Freizeit die Vorstellung gehören, in aller Ruhe auszuschlafen. Weg mit dem Terminstress, dem Fahrplan der öffentlichen Verkehrsmittel und dem viel zu frühen Beginn des Arbeitstages. Weg vor allem mit dem Wecker, diesem Quälgeist, der morgen für morgen die eigene Souveränität in Sachen Lebensgestaltung untergräbt. Nein, auf Reisen entscheidet einzig und allein mein Körper, wann die Tage starten und wann sie wieder enden. Oder aber der Sherpa entscheidet das. Ich bin in einer kleinen Gruppe abenteuerlustiger Menschen von so ziemlich überall auf der Welt im Himalaya unterwegs. Wir laufen den Annapurna Circuit, eine der schönsten und beeindruckendsten Wanderrouten der Welt. Auf einer Strecke von etwa 266 Kilometern, die über 23.000 Höhenmeter umfasst, durchquert der Circuit, mit Ausnahme der Tropen, alle physischen Klimazonen der Erde. Das kann man überall nachlesen. In der Praxis bedeutet das einen Abwechslungsreichtum für die sinnliche Wahrnehmung, der vergeblich seinesgleichen sucht. Die Farbpaletten der Umgebung werden mehrmals komplett ausgetauscht. Nicht selten innerhalb eines Tages. Es ist, als würde man auf ein und dasselbe Foto nacheinander verschiedene Filter legen. Kontrast hoch, Kontrast runter, absurde Iso-Werte dank der Höhensonne und plötzlich ist alles schwarz-weiß, wenn der Himmel zuzieht und Berghänge, Wanderweg und die ganze Welt nur noch aus Grautönen bestehen. Ein solcher Trip lässt sich nur mit der richtigen Ausrüstung bewältigen. Ich habe warme Unterwäsche dabei und dicke Socken aus Merinowolle, die nicht so schnell anfangen unangenehm zu riechen. Das ist sehr praktisch, da meine Füße quasi den ganzen Tag lang in festen Trekkingschuhen stecken. Die Schnürsenkel sind um kleine Metallhaken gewickelt und reichen bis weit über die Knöchel damit ich auf dem oft felsigen Boden nicht wegknicke. Das könnte ganz schnell das Ende meines Weges auf dem Annapurna Circuit bedeuten. Eine Trinkflasche, die ich mit einem Karabiner an den Trägern meines Trekkingrucksacks befestige, darf natürlich auch nicht fehlen. Ich habe mittlerweile ein seltsam intimes Verhältnis zu diesem Teil meiner Ausrüstung aufgebaut, Außerdem habe ich eine flauschige Daunenjacke sowie regenfeste Kleidung dabei. Und einen Wanderstock aus Bambus habe ich mir gekauft. Ich komme mir damit überhaupt nicht albern vor, denn unser Sherpa hat einen ganz ähnlichen Stab dabei. Ohne den Sherpa wären wir hier in Nepal auch mit der besten Ausrüstung hoffnungslos überfordert. In unserem Fall ist er ein freundlicher junger Mann, der sich uns als Ang Lakpa vorgestellt hat. Zu meinem Erstaunen hat er auch gleich erklärt, was es mit dem Namen auf sich hat. Sherpas werden traditionellerweise nach dem Wochentag ihrer Geburt benannt. Lakpa ist an einem Mittwoch geboren. Alle, die ihn kennen, wissen das. Das Ang ist eine Form der Verniedlichung. Sie bedeutet so viel wie Kleiner oder Kleine. Wir könnten ihn Lackpa oder einfach Ang nennen, hat Lackpa gesagt. »Little Wednesday, if you insist«, sagte er mit einem Lächeln. »Aber das tut natürlich niemand.« Lakpas Lächeln ist ein wichtiger Teil unserer Ausrüstung, vielleicht sogar der wichtigste. Egal, wie mir die Füße schmerzen, egal, wie müde oder erschöpft ich bin, egal, wie lange ich für eine Wegstrecke brauche, am Ende ist da immer Lakpa und lächelt. Er behandelt mich und die anderen, möchte gern Himalaya-Bezwinger, mit einer buddha-gleichen Geduld. Diese Geduld legt Lackpa auch an den Tag, wenn er uns alle zwischen 4 und 5 Uhr morgens weckt. Er tut das nicht, weil ihm die Bedürfnisse unserer Körper oder unsere Reiseerlebnisse egal wären. Ganz im Gegenteil. Lackpa weckt uns so früh, damit wir überhaupt eine Chance haben, unsere Tagestour zu schaffen. »Wir sind hier nicht in Europa.« Mitten im Himalaya, wo sich der Annapurna Circuit durch die Täler schlängelt, wandern wir auf über 3000 Höhenmetern. Ab spätestens 8 Uhr ist es so heiß und die Sonneneinstrahlung so heftig, wie ich es von zu Hause nur im Hochsommer zur Mittagszeit kenne. Bei diesen Temperaturen kommt jemand wie ich eigentlich nicht auf die Idee, mehrere Dutzend Kilometer zu wandern. Wer sich aber die Mühe macht, so früh aufzustehen und durch den Himalaya zu kraxeln, der wird in Form von Eindrücken fürstlich entlohnt. Die Panoramen und Bilder, die sich mir während meiner Zeit im Himalaya in die Netzhaut brennen, sind zu zahlreich, um sie auch nur halbwegs erschöpfend aufzuzählen. Ich bin sicher, dass ich viele der Eindrücke für immer in mir tragen werde. Sie aber zu beschreiben, mit nichts mehr als einer Abfolge von Stimmbandlauten, auf deren Bedeutung wir uns alle mehr oder minder geeinigt haben, kommt mir wie Majestätsbeleidigung vor. Ich kann sagen, dass ich mich an Bilder erinnere, die wie Fotomontagen aussahen, als hätte man zwei Welten, die gar nicht am gleichen Ort existieren können, zu einer Kompositaufnahme zusammengefügt. So biege ich an einem Tag auf einem schotterigen Kiesweg um einen kleinen Hügel und plötzlich sehe ich einen buddhistischen Tempel. Auf einer tropfenförmigen Kuppel in Weiß und Orange ragt eine mit Blattgold überzogene Spitze. Das Gebäude erhebt sich auf einer Basis aus groben Findlingen. Von meinem Standpunkt sieht es aus, als würden sich die grau gestapelten Steine an den Hügel schmiegen, den ich soeben umrundet habe. Strauchig trockene Büsche wachsen hier. Sie sind abwechselnd heidegrün, kreuzkümmelbraun und komplett schwarz. Die Erde hat die Farbe von hellem Pfeifentabak, sie spiegelt sich im orangefarbenen Teil des Tempels. Das Mauerwerk, auf dem der Bau ruht, scheint ohne jeden Mörtel auszukommen. Die Steine machen den Eindruck, von allein in Balance zu bleiben. Hinter all dem erhebt sich der wolkenumhangene Bergkamm eines Achttausenders. Scharfe Kanten schieferblauen Gesteins vermitteln ein Gefühl von Unverrückbarkeit. Dieser Anblick befreit mich von allen Kleinigkeiten des Alltags. Meine Termine mein persönlicher Erfolg und meine Meinung zu diesem oder jenem sind dem Berg hinter dem Tempel vollkommen egal. Vom Schnee geweißte Flächen verraten etwas von der Unwirtlichkeit der höchsten Gipfel dieses Planeten. Ich bin seit Stunden unterwegs, immer bergauf. Meine Trinkflasche habe ich zur Hälfte geleert, und das auch nur, weil ich auf dem Annapurna-Circuit ein Level an Selbstdisziplin erreiche, das ich nicht für möglich gehalten hätte. Die Sonne lastet meinen Schultern unerbittlich ihre Strahlen auf, als würde jemand in der Sauna mit einem riesigen Bambusfächer wedeln, während man versucht, tausend Kniebeugen zu machen. Ich übertreibe nicht. Mein T-Shirt klebt nass in meinem Kreuz. Vermutlich löst es sich unter meinem Rucksack langsam auf. Und dort drüben liegt Schnee, zum Greifen nah und doch in einer anderen Welt. Ich kann all das sagen, doch es vermittelt nur einen Bruchteil dessen, was es heißt, dieses Bild tatsächlich vor sich zu sehen, es direkt vor Augen zu haben, und nicht sprachlich in überschaubare Brocken zerlegt. Die Dimension von Weite, die von dieser Landschaft ausgeht, lässt sich nicht mitteilen, ohne sie so sehr zu zerlegen, dass der eigentliche Eindruck zwangsläufig in der Beschreibung verloren geht. Gegen Mittag erreicht unsere Gruppe Pisang, ein kleines Bergdorf, und das Ziel unserer Tagestour. Wir haben mehr als fünf Stunden für diesen Abschnitt gebraucht. Alle sind müde, erschöpft und durch und durch glücklich. Pisang liegt auf etwa 3.300 Metern über dem Meeresspiegel und hat nur etwa 300 Einwohner. Viele Gebäude im Dorf verraten, wie wichtig der Annapurna Circuit für die Region ist. Ohne ihn würde sich kaum je ein Mensch hierher verirren. Ich will nicht verhehlen, dass es Stimmen gibt, die sagen, es wäre vielleicht besser so. Für andere ist der Tourismus Einnahmequelle und Lebensgrundlage. In einem kleinen Holzhaus, eigentlich nicht viel mehr als eine Hütte, kann man kaputte Ausrüstung ersetzen, Karten erwerben und Informationen zur Wetterlage einholen. Vor dem Haus sind mehrere Schilder aufgestellt. Eine Infotafel der Himalayan Rescue Association Nepal, mit blauer und roter Schrift auf weißem Hintergrund, klärt über die Gefahren der Acute Mountain Sickness auf. Die Höhenkrankheit ist ein ernstes Thema, aber die Tafel versprüht einen unfreiwillig komischen Charme. Wenn man erste Symptome wie Kopfschmerzen oder Appetitverlust bei sich beobachtet, rät die Tafel, den Aufstieg nicht fortzusetzen, sich auszuruhen und zu trinken. Aber kein Alkohol. Und für den Fall, dass sich die Symptome verschlimmern, wenn man sich etwa übergeben muss oder wie ein Betrunkener läuft, wird die Tafel deutlich. Descent, Descent. Descent. Absteigen, absteigen, absteigen. Noch haben wir den höchsten Punkt unserer Wanderung bei weitem nicht erreicht. Torong-la, das wir in etwa einer Woche zu erreichen hoffen, liegt auf stolzen 5.416 Metern. Das sind mehr als 2.000 Meter Höhenunterschied zu Pisang. Da kommt also noch einiges auf mich zu. Aber ich habe es bis hierher geschafft, und zwar ohne wie ein Betrunkener zu laufen. Darüber hinaus kann ich auf Lakpa setzen und auf sein Lächeln. Ich laufe ein bisschen auf eigene Faust durch Pisang und finde mich vor einem weiteren buddhistischen Tempel wieder. Sein Mauerwerk ist schneeweiß getüncht, die Simse der Pagode, sind reich mit Ornamenten aus Holz verziert. Backsteinrot wechselt sich ab mit dunklem Meeresblau. Und um das Gebäude herum wehen Gebetsfähnchen im Wind. Diese Fähnchen sehe ich entlang des Annapurna Circuit immer wieder. Rot und blau hängen sie an den einfachen Hütten, in denen wir nachts schlafen. Gelb und grün sind sind sie an Findlingen festgemacht, die auf seichten Abhängen sitzen wie sich ausruhende Riesen. Weiß und violett baumeln sie am Geländer der Hängebrücke, die ich vor ein paar Tagen überqueren musste. Es war ein strahlender Himalaya-Morgen. Über mir der Himmel. Er war in so tiefes Blau getaucht, dass ich dachte, ich könnte ihn mit einem Bambusfloß befahren. Unter meinen Füßen das Knirschen kleiner Steinchen, die von den Sohlen meiner Wanderschuhe in ihrer Ruhe gestört werden. Links und rechts von mir steile Felswände, die sich scheinbar unendlich nach oben recken. In diesem Teil des Annapurna Circuit waren die Berge über und über mit kleinen Büschen, und Fahnen bewachsen. Ich blieb kurz stehen, um einen Schluck aus meiner Wasserflasche zu nehmen. Das kühle Nass tat gut auf meiner trockenen Kehle. »Over there, it's close now«, sagte Lakpa. In der Richtung, in die er zeigte, konnte ich nur grüne Berghänge sehen. Der Schotterweg endete scheinbar im Nichts. Eine Kurve also. Lakpa hatte uns versprochen, dass wir heute etwas ganz Besonderes zu sehen bekommen. Als unsere kleine Gruppe dem Weg um die Ecke folgte, standen wir plötzlich an einer gigantischen Schlucht. Vor uns erstreckte sich ein schmales Tal zwischen den saftgrünen Berghängen. Lakpa stand mit einem breiten Grinsen im Gesicht auf den ersten Metern der engen Brücke, auf der wir nun den Abgrund überqueren sollten. Schön im Gänsemarsch, einer nach dem anderen. Die Brücke kam mir endlos lang vor, aber um nebeneinander zu laufen, war sie nicht mal annähernd breit genug. Zusammengenagelte Holzbretter als Boden, der von sich durchbiegenden Stahlseilen getragen wurde. Das Geländer zwischen Brettern und Seilen ähnelte unserem heimischen Maschendrahtzaun. Ich sah von der Brücke zu Lakpa, von Lakpa nach unten in die Schlucht und von dort wieder zur Brücke. Ich schluckte einen ziemlich dicken Kloß herunter. Mein Herz bummerte in meinem Kehlkopf. »Don't worry«, sagte Lakpa. »enjoy the view«, ich setzte einen Fuß auf das Holz. Es trug mich, aber zwischen den Brettern hindurch konnte ich in den Abgrund blicken. Noch einen Schritt und noch einen. Dann geschah etwas Eigenartiges. Mit meinem vierten Schritt kehrte Ruhe ein. Eine tiefe, umfassende Gelassenheit. Ich folgte Lakpas Vorschlag, ließ meine Worries am einen Ende der Schlucht zurück und genoss den Ausblick. Und was für ein Ausblick das war! Über mir der makellose Himmel, dem man hier im Himalaya näher ist als irgendwo sonst. Um mich herum das Farben- und Formenspiel der begrünten Berge. Hier erhob sich ein Kamm, auf dem die Büsche hellgrün fast künstlich leuchteten, dort fiel steil eine Felswand ab. Moosgrüne Blätterbüschel sprenkelten den grauen Schiefer. Unter mir die Schlucht, die sich mehr und mehr verjüngte und in einem klaren Gebirgsbach endete. Und da war ich, in mehreren tausend Metern Höhe, nur getragen von Holzplanken. Ein leichter Wind säuselte in meinen Ohren, wie weißes Rauschen zur Entspannung. Viel näher kann man dem Gefühl zu schweben nicht kommen. Ich fühlte mich wie all die bunten Gebetsfähnchen, die am Geländer der Brücke festgemacht waren. Es klingt komisch, aber auch ich wehte über dieser Schlucht im Wind. Das andere Ende der Brücke erreichte ich gefühlt mehrere Zentner leichter. Ich war nie ein sonderlich religiöser Mensch, aber hier, auf dem Annapurna Circuit, habe ich einen Einblick in meine eigene Spiritualität gewonnen. Daran muss ich denken, als ich in Pisang allein und still vor dem kleinen Tempelgebäude stehe, ich muss lange hier stehen, denn es beginnt schon zu dämmern. Im Himmel über mir explodieren die Farben. Sie kleben an den Wolken wie bei einem Bild von Jackson Pollock. Scheinbar wahllos verteilen sich die bunten Tupfer über dem Firmament. Sonnengelb und Zinnoberrot, Blassblau und Elfenbein, Lakritzschwarz und Zimt braun. Mein Magen knurrt. Ich hatte ihn in all der sinnlichen Pracht völlig vergessen. Es wird Zeit für mich, zum Lodginghaus zu gehen, aber gemächlich und in aller Gelassenheit. Jeder Tag unserer Wanderung auf dem Annapurna Circuit endet mit einer gemeinsamen Mahlzeit bei der wir uns in kleiner Gruppe über die Erlebnisse des Tages austauschen. Es gibt Dalbat, die kulinarische Allzweckwaffe der Nepalesen. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um eine würzige Linsensuppe mit Reis. Dazu kommt, was die Region und Saison gerade an Gemüse hergeben. Es ist ein einfaches Gericht, aber ich liebe es. Meine Binsenweisheit sagt, Hunger sei der beste Koch. Ich aber glaube, es ist eine mehrwöchige Wanderung durch den Himalaya. Lange gehen unsere Abende im Lodginghaus nie. Alle sind erschlagen, erschöpft und so erfüllt von den Erlebnissen, dass wir uns nur noch nach Ruhe sehnen. Wenn wir noch sprechen, sprechen wir leise, während andere sich bereits in ihren Schlafsäcken auf die Seite gerollt haben. Morgen wird uns Lackpa früh wecken, mit einem Lächeln im Gesicht. Auch ich schließe jetzt die Augen. Ich höre den ruhigen gleichmäßigen Atem von denen, die schon schlafen. Jemand murmelt leise etwas. Ich kann es nicht verstehen. Es ist unendlich weit weg. Und es kommt mir so vor, als könnte ich von draußen das Flattern der Gebetsfähnchen hören.